0: Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. Hola, bienvenidos a Ser Salud Emoción. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Empezaré esta vez pidiendo una disculpa por la gran ausencia. Y desde aquí vamos a tomar también el tema del podcast del día de hoy. ¿Qué pasó y por qué decidí suspender durante un tiempo? Bueno, pues el tema fue que un poco perdí el rumbo. Este espacio está hecho con la intención de contribuir a las personas que me escuchan, de contribuir de alguna manera en su vida y sumar, sumar algo que les sea de utilidad en su existencia. Temas de los cuales hablar hay un millón, en definitiva, y todos son importantes, absolutamente el punto es por dónde empezar. El punto es qué es importante dentro de todo eso. Y de esa manera les voy a pedir su apoyo. ¿En qué sentido? En que aquellos que me hacen el favor de compartir este espacio conmigo me regalen un momento para escribirme ¿Qué les mueve? ¿Qué les mueve esto que digo? ¿Qué les mueve cada uno de estos programas? ¿En qué están interesados? ¿De qué quieren escuchar? ¿Para qué? Para que esto tenga realmente sentido. Para que esto realmente tenga un rumbo que les contribuya en su vida porque ese es el propósito de este espacio, contribuir. Y así pues, el día de hoy hablaremos del sentido de la vida. ¿Qué me da sentido? De todo lo que hago, ¿qué me llena? ¿Para qué lo hago? Empezaré esta vez por una pregunta, tal vez una de las más importantes para cualquier persona. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Para qué haces lo que haces? Todos tenemos condicionamientos por la sociedad en la que vivimos. Y pareciera que el condicionamiento predominante es que tenemos que hacer algo. Que, quién sabe, pero algo tenemos que hacer. No tenemos que ser productivos, tenemos que ser responsables. Y por ser responsables, lo que entendemos es que tenemos que ser eh, capaces de producir para solventar nuestra vida. Entonces, eso ya deja... De lado, el para qué hago las cosas, porque realmente nos implantan la idea de que el objetivo, más allá de que hagamos algo con sentido para nosotros, es que tenemos que producir, ¿no? Somos parte de todo un mecanismo de producción. Y entonces pareciera que lo que le da sentido a nuestra vida, según esta premisa, es generar dinero y mediante el generar dinero entonces ya tenemos la vida solucionada y ya vamos al camino amarillo de la felicidad ¿no? porque si produzco dinero entonces pues ya puedo obtener todo aquello que necesito y eso teóricamente ya hace que mi existencia tenga sentido ¿en serio? ¿Cuántos de ustedes son productivos de una manera o de otra? ¿Y las personas que no producen entonces ya no tienen sentido de vida? Pareciera que es así, porque una de las grandes pérdidas en las que se enfrenta una persona en esta sociedad es el momento en el que deja de ser productivo, el momento de la jubilación. O el momento en el que los hijos parten de, de sus respectivas casas. Y entonces, pues ya dejas de ser productivo de una u otra manera porque eso que hacías, pues ya no está. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida, no? Y de verdad, ¿eso es lo que le da sentido a mi vida? el generar económicamente o el producir seres humanos responsables que se acoplen al engranaje social. Eso es lo único para lo cual estoy aquí. Y de esa manera nos encontramos ante un gran vacío cuando dejamos de ser productivos de esa manera para la sociedad y para nosotros mismos o cuando nos damos cuenta que hice lo que tenía que hacer según lo que me dijeron que debía hacer pero que en realidad nunca le encontré ese saborcito a la vida pero que en realidad me levanto y me duermo sin que algo me mueva realmente, sin que de verdad me sienta lleno, sin que de verdad eso que llevo a cabo día con día me haga vibrar. ¿Cuántas veces en su día a día realmente se sienten tocados por lo que hacen, por otra persona, por la vida misma cuántas veces en su día a día realmente se sienten consentido realmente se sienten llenos o más bien están en esta interminable rutina en donde hay que cumplir una serie de objetivos en donde hay que cumplir una serie de requisitos, interminable además, porque las listas de requisitos pueden ser interminables. Tengo que terminar la primaria. Después tengo que terminar la secundaria. Después tengo que terminar la preparatoria. Y por supuesto, si quiero tener éxito en la vida, tengo que hacer una carrera. ¿Cuántos de ustedes se dedican a lo que estudiaron? Digo, habemos algunos afortunados y, e incluso considero que es una bendición que habemos gente que aquello que estudiamos realmente nos deja ser productivos y podemos vivir a través de ello. Y eso es una bendición porque... Desde mi perspectiva, claro, porque realmente, no todos, pero creo, que la gran mayoría estudiamos y nos preparamos en áreas que de verdad nos interesaron y que a través de ellas no solo obtenemos dinero, también obt obtenemos satisfacción y desde esa satisfacción también eso le da sentido a nuestras vidas. Nos sentimos más allá de productivos y útiles, nos sentimos que estamos haciendo algo con sentido. Pero realmente ¿cuántos podemos decir eso? ¿Tú puedes decir eso? ¿Y realmente se trata de tener una carrera? ¿Ya por tener una carrera ya voy a ser exitoso en la vida? La respuesta es no. Y además, ¿qué es ser exitoso en la vida? ¿Alguna vez te has preguntado para ti qué significa ser exitoso? Porque socialmente ser exitoso parece ser que es terminar una carrera, sigamos en el camino amarillo, y de esa carrera vivir, pero además vivir y ganar muy bien. Si no ganas muy bien, entonces ya no eres exitoso en eso que estu que decidiste hacer con tu vida y eh, para aquello que estás hecho para producir. ¿Y qué es ganar muy bien? La verdad es que yo no sé, depende de tus expectativas y depende del de discurso social. Y entonces, dentro de ese vivir muy bien, hay también una serie de requisitos. Comprar una casa, comprar un carro, eh, tener una cuenta de banco solvente, tener pensión para una jubilación digna, pero ¿qué creen? Que en este tiempo la realidad es que este tema de las pensiones pues más bien es algo que tú te tienes que procurar a ti mismo entonces si quieres tener una vejez exitosa y demostrarte y demostrar que tu vida tuvo sentido también te tienes que preocupar y ocupar por proveerte de una buena pensión para asegurarte una vejez digna y de esa manera, teóricamente, tuviste éxito en la vida. Ok. O, para aquellos que deciden tener hijos, tener hijos, crecerlos, y que estos hijos cumplan el camino amarillo antes mencionado porque si no lo cumplen bajo ese esquema, entonces tampoco fuiste exitoso porque no lo conseguiste, porque pues no, no hiciste seres humanos que encajaran en el engranaje social y que fueran realmente productivos. Entonces, pareciera que tu vida no valió la pena. La pregunta es, ¿Realmente eso te hace sentido? ¿Realmente eso le da sentido a tu vida? ¿Realmente eso te da satisfacción? Porque si sí, si, todo bien. Bien por ti. Pero si no... Entonces, ¿en qué se convierte tu existencia? Entonces, ¿qué hay para ti? Entonces, ¿tu existencia ya fue un fracaso y no tuvo sentido? Entonces, ¿para qué respiras? Porque ya no ya no cumpliste con lo que se supone que el, en el esquema social tienes que haber cubierto y entonces eso ya no te hace una persona exitosa, y entonces por eso ya dejó de tener sentido tu existencia. ¿Eso es real? ¿O puede ser que el sentido de tu vida, el sentido de la vida, va más allá de esas disposiciones sociales va más allá de todas esas premisas que nos venden y que nos tatúan en la cabeza desde que somos muy pequeñitos puede ser que el sentido de la vida va más allá de ser una pieza más del engranaje de producción social Puede ser que tu vida tenga mayor sentido. si además de cubrir con tus necesidades individuales, porque eso es una realidad. Vivimos en un mundo material y no me refiero al dinero, me refiero a la materia como tal. Y pues esa materia tiene ciertas necesidades y ciertas cosas que vamos a cubrir para poder estar en este plano, para poder sentirnos cubiertos, ¿no? Es como en alguna ocasión en una de mis sesiones de cuando estuve estudiando acupuntura, planteaban, esta obsesión por tener. Y un poco lo que se planteaba era el, a ver, una cosa es la necesidad real y otra cosa es la necesidad adquirida o la necesidad de cosas que nos vendemos que necesitamos. ¿Por qué? Porque es cierto, todos necesitamos un techo. ¿En donde estemos seguros? Sí. ¿Necesitamos comida? Sí. Porque nuestro cuerpo es materia y entonces necesita alimento. Sí. ¿Todos necesitamos descanso? Sí. Ok. Pero eso es igual a que realmente es una necesidad tener una casa de cinco pisos, okay, de dos pisos con cinco habitaciones. ¿Realmente es necesario tener tres carros o lo que necesito es tener cómo transportarme? ¿Realmente necesito comer todo lo que me encuentro a mi paso porque me gusta o solo necesito comer lo que es suficiente y lo que me es necesario para poder este, cubrir mis requerimientos diarios para poder vivir. Y simplemente fíjense en la cantidad de obesidad que hay en el mundo. O sea, como que ya traspasamos la necesidad real, ¿no? Como que eso ya no tiene que ver con una necesidad, tal vez. Pero ¿qué tanto ese tipo de excesos o este tipo de ideas de que tengo que tener lo que sea? Es para cubrir un vacío. Y ese vacío tiene que ver con que en realidad no tengo idea de qué es lo que me da sentido. De qué es lo que realmente es valioso para mí. De qué es lo que realmente me hace vibrar. De cuál es mi propósito. Y ese propósito... Es lo que realmente le da sentido a mi vida. En algún momento han tenido la curiosidad de preguntarles a las personas a su alrededor. ¿Y tú para qué crees que estás en el mundo? ¿Cuál es la respuesta que han recibido? Si ustedes se hacen esa misma pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Yo de pronto he tenido la curiosidad de aventar esta pregunta, así casual. Y me he dado cuenta que la mayoría de las personas ah, contestan como a bote pronto ser feliz. Y he aquí la nueva consigna social. Ser feliz. Y yo no digo que la pasen sufriendo, o sea, no va por ahí. Yo no digo que tengan que tener una vida de tormento, no, claro que no. Pero, a ver, que no ser feliz se ha convertido en otro producto social? ¿No se ha convertido... En una meta más del esquema de la, del camino amarillo de la felicidad, valga la redundancia, de las consignas que tenemos que cumplir como personas, ahora resulta que tenemos que ser Barney, amigo de todos los niños y de en todas las circunstancias sonreír. ¿No es esto también un poco irreal? ¿Un poco o un bastante? Sí estoy de acuerdo en que uno elige el cómo toman las circunstancias que se presentan en la vida. De hecho, una de las cosas que yo aprendí en meditación, de la manera en la que yo aprendí a meditar en un grupo de, abierto de Casa Tíbet, es que planteaban que el tema del sufrimiento por cual pasamos en la vida tiene que ver con dos posturas. Una querer aferrarnos a los momentos agradables, los momentos de felicidad, los momentos en los que nos sentimos extasiados, los momentos en donde todo es brillante, los momentos en los que el unicornio hace ¡uy! Del otro lado tenemos la otra postura, en donde sin importar cómo ni a qué costo, queremos evitar lo desagradable, el dolor, la tristeza, la preocupación, la angustia. Y como resultado de estas dos polaridades tenemos el mismo sufrimiento. ¿Por qué? porque la vida es un péndulo y van y vienen las emociones no me digan que durante un día tienen solamente una emoción en general pasamos por diversas emociones durante un solo día porque vamos teniendo diferentes experiencias y vamos teniendo diferentes momentos en el mismo día y cada uno de esos momentos y cada una de esas experiencias nos va generando sensaciones distintas. Y esas sensaciones muchas veces nos conectan con momentos pasados, con recuerdos pasados y de ahí se van generando emociones y se van generando sentimientos. Entonces resulta un poco imposible el creer o querer que siempre voy a estar feliz, ¿no? que aunado a esto está el hecho de que yo decido si un momento desagradable me arruina el día y entonces a partir de ahí ya estoy encabronado durante el resto del día o si reconozco la emoción del momento, veo qué hago con ella y la suelto y entonces pues lo que sigue Suena bien bonito, ajá. Es complicado, ajá. Y tiene que ver con que nos hagamos conscientes de nosotros mismos. ¿Y cómo esto tiene que ver con el sentido de vida? Bueno, pues si yo creo que mi sentido de vida es ser feliz y de pronto la vida pasa y... Paso por momentos desagradables, paso por momentos complicados en donde siento todo menos felicidad, pues entonces me voy a frustrar muchísimo porque ya no estoy cumpliendo mi misión ni mi propósito de vida y entonces deja de tener sentido, ¿no? Y pues tampoco va así. Al final del día... ¿Realmente el sentido de mi vida depende de mi estado de ánimo? ¿Depende de que me pasen cosas que me agradan y cosas que no me agradan? Eso es parte de la vida, por eso los budistas repiten mucho que el dolor es parte de la vida y que el sufrimiento es opcional. Ya hace la frase está más que utilizada por el mundo en muchos aspectos. Pero es real. O sea, dolor. Dolor hay en la vida. Hay dolor de diferentes formas. Hay dolor físico. Hay dolor emocional. Hay dolor del alma. Y muchas veces esos, ese, esos tipos de dolor convergen en un solo lugar. Y... Muchas veces esto nos hace difícil encontrarle sentido a nuestra existencia. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué hay realmente en el mundo que me pueda dar sentido? No lo sé. No lo sé como una cuestión en donde es una respuesta cerrada y universal para, el, para todos los seres humanos. Es que el sentido de vida es individual. El sentido en nuestra vida lo construimos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros nos mueve a algo diferente y ni bien ni mal, pero es que ¿quién nos dijo que tiene que ser igual para todos, hay demasiados millones de personas en el mundo, que nos hace creer que todos tenemos que tener el mismo sentido de vida, ¿Qué nos hace creer que a todos nos tiene que importar lo mismo, ¿Qué nos hace creer que todos tenemos que tener las mismas prioridades? ¿Qué nos hace creer que a todos nos llena lo mismo? Que a todos nos da lo mismo el dinero, el amor, las relaciones de pareja, la muerte? ¿Por qué creemos que todos tenemos que tener la misma idea y tenemos que tener el mismo sentir al respecto porque eso nos dicen que tenemos que creer porque eso nos dicen que tenemos que pensar porque eso nos inculcan y nos enseñan las culturas, las religiones, los dogmas, las escuelas, quien sea porque hay una serie de etiquetas y de códigos que se supone que tenemos que cumplir para poder ser parte de una sociedad porque si yo me atrevo a decir que pienso diferente entonces voy a ser mal visto y voy a ser un poco como un paria sí todos le tenemos miedo al rechazo social, ¿por qué? Pues porque somos seres sociales y desde ese lugar muchas veces es que no, no nos permitimos realmente explorar qué es lo que nos da sentido en la vida como individuos, qué es lo que realmente me llena, qué es lo que realmente me motiva a hacer lo que sea. Más allá del principio de realidad en donde necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas. Sí, eso es cierto, completamente. Y si no tengo cubiertas mis necesidades básicas, pues es difícil pensar en algo más. La pirámide de Maslow. El tema es que cuando ya tengo cubiertas mis necesidades básicas, entonces ya tengo chance de pensar y de darme un momento para averiguar qué es lo que le da sentido a mi vida, qué es lo que realmente la llena, qué es lo que realmente me motiva. La pregunta es cuántas veces te lo has cuestionado. realmente lo que sea que hagas te satisface más allá de tus necesidades básicas más allá de lo que te dicen que tienes que tener más allá de lo que te dicen que es el camino de la felicidad realmente lo que haces ¿Te da sentido realmente si te preguntas si lo que haces tiene un para qué, tiene una respuesta? Y ni bien ni mal, se dice que hay niveles de conciencia, luego entonces para cada uno de nosotros es diferente y le damos importancia a distintas cosas y es completamente válido. El punto es que te preguntes realmente ¿qué es importante para mí? ¿Para qué? Para que le des sentido a tu existencia en lugar de llenarte de vacíos por cumplir objetivos, impuestos eh, por la sociedad o autoimpuestos por lo que crees que deberías hacer. Y bueno, así llegamos al final de este reinicio de su podcast Ser Salud de Emoción. La verdad estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y un poco empecé a hablar de lo que será el hilo de esta nueva temporada que tiene que ver con el dolor. Y bueno, los espero aquí dentro de 15 días. Escríbanme por favor a sersaludemoción.com. O déjenme sus comentarios a, en la página de Instagram, arroba Ser Salud Emoción. De verdad, es un placer estar nuevamente con ustedes. Cuídense, besitos, bye.